0: su Radio 1. Buongiorno, sono le 6.08. Buongiorno da Carlo Cianetti. Allora, eh, cominciamo subito, oggi parliamo di vari argomenti, no, ovviamente parleremo anche delle donne. Oggi è la festa delle donne, auguri a tutte le donne. Eh, vabbè, forse. Questa è l'occasione, ma insomma auguri alle donne, glieli facciamo tutti i giorni. Eh, 335-699-2949 eh, per chiamarci, per inviarci messaggi, non per chiamarci. Vedo che spesso ci sono chiamate, ma insomma non è possibile chiamare attraverso questo numero. Ma solo inviare sms e whatsapp audio. Allora, eh, cominciamo subito. Sei su Radio 1. Allora c'è Roberta Amadeo che è stata presidente dell'associazione sulla sclerosi multipla, l'associazione italiana sclerosi multipla. Eh, buongiorno Roberta. Buongiorno.
1: buongiorno, a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno, allora intanto, intanto in occasione della festa della donna, il 3, il 4 e l'8 marzo in 5.000 piazze italiane potrai scegliere di sostenere l'impegno di Aism a fianco eh, delle persone con sclerosi multipla, una malattia che colpisce principalmente la popolazione femminile. Quindi oggi è possibile donare, dona al 45567. Poi ci sono le piazze di Gardenzia, cioè le piazze dove è possibile acquistare eh, Gardenia oppure Hortensia e quindi donare eh, 15 euro se non sbaglio, l'una costano queste... Sì, sì. Queste, insomma datevi da fare perché capirete che la sclerosi multipla è una malattia molto difficile purtroppo molto anche grave però sulla quale si sta lavorando si sta lavorando con buoni risultati che dice Roberta?
1: Assolutamente sì, io ne sono una testimonianza diretta perché mm. ho la sclerosi multipla da 26 anni mm. e purtroppo quando mi è stata diagnosticata non avevamo disponibili terapie, se fossi nata dieci anni dopo o la sclerosi multipla mi avesse colpito dieci anni dopo sicuramente avrei avuto molte più armi a disposizione e ogni anno che passa diciamo che ne abbiamo sempre di più e siamo dico, sempre più vicini alla soluzione definitiva, in compenso per quanto non siamo ancora arrivati alla soluzione definitiva, però sicuramente abbiamo lavorato e stiamo lavorando verso la, un miglioramento della qualità di vita delle persone con sclerosi multipla.
0: Ma si è capito quali potrebbero essere le cause, Roberta?
1: Ma le cause ancora non si sa con precisione. Sicuramente ci sono una serie di fattori che insieme, diciamo così, collaborano tra virgolette mm. a, poi all'esacerbazione della sclerosi multipla. E quindi questo è un po'... Infatti la nostra ricerca, quella che conduce FISM, che è la nostra fondazione, L'italiano sclerosi multipla va davvero ad ampio spettro, cerchiamo davvero di lavorare a 360 gradi proprio perché la sclerosi multipla vogliamo sconfiggerla ma non vogliamo nemmeno fossilizzarci su strade e, uh, diciamo così, uniche, per cui abbiamo diversi rami, diversi, diversi studi, pensate che noi ogni anno abbiamo circa. 6, 6 milioni di euro, in realtà ce ne servirebbero 12 mila per la ricerca scientifica, questo è un ramo, un aspetto, perché certo. poi c'è, dicevo, la qualità di vita che vuol dire, oltre ad avere le terapie per poter affrontare la malattia in se stessa, poi ci sono tutti gli altri aspetti che sono, che sono assolutamente fondamentali: il mantenimento del posto di lavoro, certo. il diritto alla cura. Sono tanti, davvero, gli aspetti che coinvolge scrivere
0: di molti? Do qualche elemento, 3.400 nuovi casi in Italia ogni anno, si stima eh, che vengano diagnosticati, ogni, uno ogni tre ore. Eh, che problemi dà? La riduzione della forza muscolare, della sensibilità, disturbi cognitivi, nell'85% delle persone prevale il sintomo più comune, definito anche il peggiore della malattia, cioè la fatica. Senta Roberta, ma eh, esiste... Eh, C'è qualcosa da evitare, qualcosa da non fare o qualcosa da fare per prevenire la sclerosi?
1: Diciamo che nel tempo si, si sono detti una serie di cose. Sicuramente il fumo forse potrebbe essere una, una concausa, ma ancora non di prevenzione non, non riusciamo ancora a parlare appunto perché non conosciamo bene quale sia la cirurgia della, della patologia.
0: Allora, Sicuramente
1: fa... uno stile di vita corretto va bene per tutti. Insomma.
0: Certo, comunque il fumo va evitato in ogni caso. Eh, allora, ci, faccia lei l'appello conclusivo.
1: Allora, oggi è la festa della donna. Come dicevamo prima, ci sono 3409 casi all'anno, uno ogni tre ore, quindi vuol dire che ogni giorno ci sono cinque donne che ricevono la diagnosi di sclerosi multipla. Donne che eh, nel 60% dei casi hanno tra i 20 e i 30 anni, quindi insomma un momento di vita importante dove si costruisce il proprio futuro. Ecco, oggi possiamo scegliere di, di dare un futuro migliore alle donne con sclerosi multipla cercando di cercare la piazza più vicina a noi trovate sul sito www.aisma.it e acquistare una piantina di gherdenia o di ortensia e vi ricorderà quando fiorisce e avete, fatto, avete dato un contributo alla ricerca sulla sclerosi multipla, un contributo per migliorare la qualità di vita delle persone con, con sclerosi
0: multipla. Grazie Roberta Amadeo, e allora in bocca al lupo anche lei. Diamanti.
1: Grazie a voi. E diremo ancora
0: Eh sì, una canzone commovente, un capolavoro, eh, interpretato da Fiorella Mannoia, ma quello che le donne non dicono. però sappiate che l'ha scritta Enrico Ruggeri, un uomo. E eh vabbè, questo è il bello, poi, no? Quando le cose funzionano, fra uomini e donne, spesso non funzionano. Eh, le piace, dottoressa Caruana, commissario capo della direzione anticrimine centrale, questa canzone?
2: Buongiorno, la canzone è stupenda, veramente eh, appro- appropriata.
0: Le ragazze, le collaboratrici qui cantavano, cantavo un po' anch'io, ma insomma, è veramente un bellissimo, un bellissimo brano. Senta, eh, allora, il, il Polizia Moderna, che è il vostro, la vostra rivista, dedica un numero alla violenza contro le donne. Insomma, diminuiscono gli omicidi, ma aumentano i femminicidi, abbiamo visto, negli ultimi anni. Mi pare avete fatto un'indagine, l'avete visto dal 2014 al al 2017.
2: Eh, ha detto bene, noi abbiamo fatto un'indagine diciamo, sul numero complessivo degli omicidi e poi abbiamo focalizzato la nostra attenzione per verificare il numero delle donne che vengono uccise. Eh. Dal 2007 al 2017 in realtà il numero delle donne eh, non è salito ma è diminuito, siamo, eh. andati, siamo passati da 150 a 121 quella che è, è drammaticamente aumentata è l'incidenza percentuale del numero di donne sul numero degli omicidi. Mm-hmm che invece, purtroppo, nell'ultimo periodo è arrivata al 34%.
0: Quindi percentualmente sono diminuiti anche gli omicidi di donne, no? se non ho capito male. Cioè, in assoluto sono diminuiti, però percentualmente sono saliti.
2: Percentualmente eh. sono aumentate, è aumentata l'incidenza percentuale mm. del numero di donne uccise. Ha detto bene, ha capito bene, sì.
0: Senta, dove avvengono gli omicidi prevalentemente? Nelle famiglie, vero?
2: Beh, eh, come avete anche visto sull'inserto di Polizia Moderna, abbiamo analizzato i contesti ambientali, eh, relazionali in cui avvengono gli omicidi delle donne ci siamo resi conto che eh, quasi nel, oltre il 46% viene commesso dal, dal marito, dal convivente e dal compagno, quindi matura nell'ambito di una relazione affettiva.
0: Ma perché avvengono? Perché, eh, cioè, Voi avete fatto un'indagine molto raffinata anche di carattere sociologico, diciamo, psicologico, ma che cosa c'è? Un desiderio di dominio dell'uomo eh, sulla donna? E dove avvengono questi omicidi? C'è, c'è la possibilità anche di individuare, diciamo così, um, geograficamente i luoghi dove maggiormente si consumano questi omicidi in Italia?
2: Guardi, per rispondere alla prima domanda, noi abbiamo definito in carattere operativo il femminicidio come quell'omicidio di una donna che matura appunto, in questi contesti relazionali affettivi ed è determinato da un atteggiamento dell'uomo di supremazia, possesso, dominio. Quindi eh, ha sicuramente una connotazione particolare del fenomeno. Se, invece facciamo riferimento alla seconda domanda si possono anche fare delle analisi per verificare i luoghi sul territorio italiano in cui maggiormente si verificano questi episodi delittuosi che però non sono stati oggetto appunto di questo contributo
0: Senta, maltrattamenti rimangono stabili nel tempo, no? Questo è un altro aspetto. Purtroppo. Beh, i
2: maltrattamenti purtroppo rimangono pressoché che costanti nel corso degli anni, eh, certamente il maltrattamento a differenza dell'omicidio è chiaramente un reato che si palesa in tutta la sua drammaticità è una fattispecie che invece è molto più difficoltosa da far emergere, mm, infatti certo. noi ci troviamo a combattere ogni giorno con le nostre strategie di intervento preventivo per far emergere quello che si definisce il numero scuro, ossia tutte quelle situazioni drammatiche di abbastanza e maltrattamenti all'interno delle mura domestiche, che però le donne faticano a denunciare, a mm. fare emergere. Ed è proprio questo il duro lavoro che ci impegna
0: quotidianamente. Ecco, Allora, appello, eh, appello mm. sia sì, breve, perché purtroppo andiamo un po' velocemente, però insomma appello a chi subisce maltrattamenti. Che cosa fa la polizia? È possibile chiamare un numero? È possibile rivolgersi a voi in quali forme?
2: Allora La polizia da sempre è presente su tutto il territorio come chiaramente le altre forze dell'ordine ed è possibile contattarla al numero di emergenza, eh, ma al di là di eh, chiamare nell'immediatezza dei fatti il, il pronto intervento, è possibile andare sempre presso un ufficio di polizia, andare a raccontare tutto quello che si sta subendo con la consapevolezza che si troverà di fronte una persona pronta ad ascoltare a non giudicare e a consigliare operare nel miglior modo possibile grazie grazie, grazie a
0: voi grazie Angela Caruana commissario capo della direzione anticrimine centrale grazie mille siamo rimasti tutti sconvolti per la morte di Astori, di questo calciatore, ma soprattutto di questo giovane uomo, 31 anni, Davide Astori, un personaggio fra l'altro, lo si è capito anche dalle reazioni dei colleghi, soprattutto una bella persona. Si è detto che sarebbe morto per una forma di bradiaritmia. aritmia, noi ne parliamo con Vito Altamura che è un aritmologo, cardiologo dell'azienda ospedaliera Roma 1, del San Filippo Neri. Allora, Vito, buongiorno.
3: Buongiorno, dottor Setti. Sì, Bu- eh, bradicardia.
0: Allora, la bradicardia, intanto, non è una condizione patologica, dottore?
3: No, no, è soprattutto quanto si vuole ottenere con l'allenamento, si mm. ha una riduzione appunto della frequenza cardiaca. Che consente poi durante lo sforzo di sopportare e tollerare carichi lavorativi superiori a chi chiaramente non è allenato.
0: Quindi un po' tutti gli atleti hanno bradicardia, diciamoci questo.
3: Esatto, no. esatto. Verosimilmente dietro questa, questa bradicardia riferita c'era chiaramente una patologia o acquisita o genetica del cardiovascolare cardiaca sostanzialmente. Non, sempre, fortuna,
0: non sempre è facile individuare queste patologie?
3: Assolutamente no. Spesso... Eh, non non le si riesce a a, a individuare anche con gli accertamenti più attenti e accurati quindi purtroppo questa è una grande Mancanza che purtroppo non non si riesce a negoziare tutto.
0: Sento una cosa, ma insomma possiamo dire a chi è Bradicardico che eh, perché si è detto che Astori sia morto, perché a un certo punto è rallentato talmente tanto il battito, e e fino ha smesso di battere il cuore. Ma non è che questo succede, non direi neanche abitualmente, ma non succede. C'è qualcosa che ha bloccato questo il battito di questo ragazzo. Sbaglio?
3: Assolutamente sì. Solitamente. Questa bradicardia io non la, non la riporterei in assoluto come possibile causa. Eh, solitamente ci sono delle anomalie congenite, insomma, che, eh, o acquisite, eh, che possono portare a delle aritmie mortali e solitamente sono tache aritmie cioè il cuore va talmente veloce che mh, non riesce più a tollerare il lavoro che deve svolgere e quindi purtroppo poi si traduce in una perdita della funzione di pompa e non, non viene più veicolato il sangue e si ha un arresto cardiaco. E, e, mm, poi posso essere interpretato come brai-aritmia alla fine alla fine, comunque sia l'evento eh, terminale è sempre un arresto della funzione di pompa del cuore la cardiaca. Le, eh, le patologie che solitamente sottendono questi, questi eventi possono essere o acquisite molto rare insomma piuttosto rare solitamente sono congenite cioè l'impianto mh, genetico mh, dà delle informazioni errate durante la, la crescita della la formazione del, del cuore allora, e quindi...
0: Vito Altamura rimanga con noi perché ne parliamo fra 5-6 minuti adesso onda verde e poi continuiamo a parlare di questo argomento che interessa molti andiamo avanti RAI RADIO